0: em off. Sagres em off.
1: A coluna da Sagres com os bastidores da política. Com Rubens Salomão. Com a edição desta segunda-feira, dia 13 de setembro de 2021, de olho em 2022, Caiado alega que ações de governo não focam em colégios eleitorais. Em antecipado tom de balanço da gestão, restando ainda um ano e três meses para o fim deste mandato, o governador Ronaldo Caiado testou no fim da última semana o discurso para a disputa da reeleição em 2022, alternando entre críticas à administração passada e apresentação de ações do governo estadual. O governador mostrou foco na área social, mas também destacou a recuperação fiscal do Estado e ações nos setores da saúde, segurança e infraestrutura. E numa avaliação política, ele relembrou a vitória em 2018 e disse que ao longo dessa gestão não tem focado as ações simplesmente nos maiores colégios eleitorais. Vamos conferir esse trecho do discurso do governador em evento na cidade de Alto Paraíso na última sexta-feira.
2: Quando eu fui eleito governador, dos 246 municípios do estado de Goiás, eu fui o mais votado e ganhei no primeiro turno em 238. Oito municípios apenas, eu perdi eleições. Dos oito municípios que eu perdi eleição, um no entorno de Brasília, um no médio norte goiano e seis no nordeste goiano. A população desta região, ela sempre foi bem menor do que a região sul, sudeste do estado de Goiás, centro e em torno do Brasil. Bom, Ronaldo Caiado, provavelmente, médico, anapolino, produtor rural, provavelmente não vai ter o olho, o olhar no nordeste goiano. Mas eu sempre tive na minha vida, que sempre modelou minhas ações, a noção do que é governar. Eu não posso governar dois estados totalmente diferentes, distintos, onde o cidadão tem qualidade de vida. ...educação, saúde, renda per capita oportunidade de empregos... ...e um outro Goiás, onde nós vivemos com menor IDH... ...onde nós temos focos ainda de doença de Chagas, de leishmaniose... ...de tuberculose infantil e de falta de oportunidade de emprego... ...e de falta de qualificação. Não é digno pensar nessa hora... Apenas se governa, voltando os olhos aonde tem o maior colégio eleitoral, onde é mais fácil de se governar. Por isso, eu priorizei a região, as regiões mais carentes do Estado.
1: Bom lembrar que o governador Ronaldo Caiado, ao longo dessa gestão, além de ações nos municípios mais carentes, como ocorre, também tem mantido uma agenda política com cada vez mais frequência, mobilizando aí prefeitos, deputados estaduais e federais nos maiores colégios eleitorais. O sudoeste, por exemplo, e também o entorno do Distrito Federal, entre outros grandes municípios do Estado. Ele não abre mão também de mobilizar a sua base política nos maiores colégios eleitorais. O governador também relembrou as dificuldades políticas no início da gestão, com rompimentos de partidos que não conseguiram naquele momento, em 2019, emplacar indicações de secretários estaduais. Na avaliação do governador, tinha uma cultura no Estado de achar que o secretário tinha que ser de um ou de outro. Eu disse aos meus amigos, entendam o meu estilo, eu não sou homem de fatiar governo, governo tem que ser uma inteireza. Governo tem de estar respondendo às nossas lideranças políticas, vereadores, deputados estaduais e federais, a população com eficiência e com resultado, fecha aspas, afirma o governador nesse balanço da gestão, admitindo, portanto, essas questões né, políticas no início do governo quando os partidos não indicaram tantos secretários assim. Na mesma tecla, Caiado retomou de forma mais curta, mas estava lá no discurso, Estavam lá as críticas à gestão tucana, abre aspas. Quadro fiscal como o quarto pior estado do país, colapso completo, sem pagar folha de pagamento, sem crédito, com capag nota D, sem condições de fazer empréstimo e com uma, uma dívida imediata de 7 bilhões e 300 milhões de reais, uma dívida de longo prazo de 20 bilhões de reais. Nada disso me intimidou, disse o governador. A nossa CAPAG na prática era a nota C. O governador insistia que, na prática, ela se comportava como uma nota D. E o governador também falou de política. No início do discurso, no lançamento do projeto Gênesis, em Alto Paraíso de Goiás, valorizou o trabalho dos deputados estaduais da base aliada. Depois de dificuldades ao longo dos dois primeiros anos de governo, Caiado citou que conta agora com 28 integrantes da base na Assembleia Legislativa, do total de 41 deputados estaduais, também sobre política, base na Assembleia, o governador falou.
2: Aqui representando os 28 deputados estaduais que compõem a base do governo. Eu quero agradecer aos três deputados estaduais, mas reverenciando aqui todos os 28 foram eles que deram sustentação para que nós pudéssemos implantar mudanças substantivas na legislação do Estado de Goiás, para que agora o Estado pudesse dar uma arrancada no sentido de fazer a boa aplicação do dinheiro público, no sentido de levar o desenvolvimento, a qualidade de vida, a infraestrutura a logística do nosso Estado de Goiás e, como tal, também os programas sociais mais arrojados que nós estamos implantando no Estado. Cumprimentar aqui aqueles que compõem o meu quadro de governo. O
1: Governador, portanto, também falando sobre a sua base política lá na Assembleia, com 28 integrantes e três deles, né mais recentemente, que vieram da oposição. Do PSDB, primeiro Francisco Oliveira, depois Thales Barreto e também da oposição antes Lucas Calil. O governador chega então a 28 deputados estaduais aliados lá na Assembleia. Os três que ele cita aí no discurso estavam lá presentes em Alto Paraíso. Hamilton Filho, Bruno Peixoto e também Izo Moreira. Seguindo com destaques da coluna Sagres em off, luto. O Estado de Goiás está em luto por três dias, em razão do falecimento do padre Jesus Flores, vítima da Covid-19, decreto de luto no Estado assinado pelo governador. Começou o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ da Câmara Municipal de Goiânia, Henrique Alves, do MDB, define nesta segunda-feira quem vai ser o relator do projeto da Prefeitura de novo Código Tributário Municipal. A articulação do passo na Casa, na Câmara, inclusive, vai contar com uma presença física de técnicos da Secretaria de Finanças para explicar detalhes do projeto aos vereadores. Um projeto que tem quase 400 artigos e altera muito do pagamento de impostos, taxas e tributos aqui na capital. Fake News. Depois de pedido da ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, o Governo Federal enviou esclarecimentos sobre a MP editada por Jair Bolsonaro para regular a remoção de conteúdo pelas redes sociais e defende judicialmente os interesses do Planalto. A ministra Rosa Weber deu dois dias para que o governo se manifestasse em ações apresentadas por cinco partidos, o PSB, o Solidariedade, o PSDB, PT e Novo, e pelo senador Alessandro Vieira, do Cidadania. As ações afirmam que o dispositivo essa MP é inconstitucional por favorecer a circulação de notícias falsas e discurso de, áudio, de ódio, além de avançar sobre a prerrogativa do Congresso Nacional para legislar sobre o tema e subverter o marco civil da internet. Na alegação, o governo então respondeu, rebate os pontos levantados pelos partidos, defende a permanência dessa medida provisória. De acordo com o Planalto, a medida foi pensada para proteger a liberdade e o direito dos usuários, assim como para trazer segurança jurídica às relações entre internautas e provedores, preservando a internet como instrumento de participação democrática. Abre aspas, evitar que os provedores façam uma seleção dos conteúdos postados afastando-se de qualquer possibilidade de censura e enaltecendo o princípio da liberdade de expressão alegou aí a Advocacia Geral da União, abre aspas, a livre iniciativa não afasta a regulação do Estado que pode continuar exercendo suas atividades fiscalizadoras, fecha aspas é a resposta portanto do governo federal a essa, esse pedido né, de né, manifestação da ministra do Supremo Tribunal Federal Rosa Weber, na prática essa MP que é, facilita a presença e dificulta a retirada de fake news e discurso de ódio das redes sociais. Destaques de hoje da coluna Sagres em off com esse ensaio aí do governador para o discurso na eleição do ano que vem, Sileide, já com um tom de balanço da gestão do governador Ronaldo Caiado no final da última semana também com a sua análise aqui sobre os destaques da coluna, Sileide.
0: É, Rubens, é, o governador está dizendo que fez a gestão é, optando não pelos colégios eleitorais, mas pelos regiões mais pobres, só que não é bem assim, né? É, tanto que ele estava fez esse discurso em alto paraíso, que é uma, a porta de acesso a uma das regiões mais pobres é, do Estado, que é ali a região Nordeste, onde o governo desenvolveu algumas políticas públicas é, na área social, mas é, agora, hoje, nesta semana, o governador começa a segunda-feira com é, eventos na região do entorno do Distrito Federal, que é o segundo maior colégio eleitoral de Goiás. Ele estará em Cidade Ocidental, e Valparaíso. E tem ido com muita frequência... A essa região do entorno, assim como tem dedicado também muito espaço na agenda dele para atos aqui na região metropolitana de Goiânia, que é o maior colégio eleitoral do estado. Né? Semana, ele terminou a semana, eh, na semana passada, com eventos aqui na região metropolitana. Sem falar de outros municípios aí que ele tem feito eh, viagens, como foi ali na região do Vale do São Patrício, eh, também na semana passada. Então. O governador ele tem assim, a preocupação com esses grandes colégios eleitorais e sabe que para ganhar a reeleição ele precisa de é, espaços, ele precisa de solidificar sua imagem nessas regiões. O governador já antecipou a campanha eleitoral, né? ele tem visitado todas as regiões, me chama a atenção nas agendas do governador que até eventos para entregar, pequenos benefícios né? Se 30 Chrome, eh, eh, Chromebooks que são os, os computadores eh, com sistema operacional do Google unico, unicamente do Google ele tem ido, tem feito eventos grandes para eh, fazer essas entregas para entregar eh, algumas centenas de cartões das mães né? então, do programa de distribuição de renda para as mães, chamados Mãe Goiás. Então, o governador tem, tem transformado essas ações administrativas em eventos políticos, em eventos já de olho no processo eleitoral de 2022. E nisso ele não difere dos outros governadores que passaram pelo o Palácio das Esmeraldas, é, que também usam o discurso de que estão fazendo administração, que não fazem política, que a eleição não, não, não é agora, e, e repetiram essas ações aí, eventos administrativos transformados em eventos políticos. Por fim, Rubens, a respeito de um assunto que deve é, entrar na pauta e ter algum fôlego nessa semana, que é o projeto da reforma do Código Tributário na Câmara de Goiânia. Nesse final de semana, o Jornal Popular revelou que o projeto prevê isenção permanente para os imóveis abaixo de R$ 100 mil. Reais. Isso daria cerca de 115 mil imóveis, com isenção fiscal permanente É um número muito alto né, e se implicaria numa alta renúncia fiscal da prefeitura no sábado o prefeito Rogério Cruz publicou uma nota na coluna na, na, na página dele nas redes sociais dizendo que esse número estava errado, que o número correto de casas com benefícios de isenção permanente é de 28 mil imóveis e não os 115 mil é, informados a, ao Jornal Popular e esse é um dos fatos que certamente vai provocar debate na Câmara com o início das discussões do projeto da reforma do Código Tributário. Rubens.
1: Sem dúvida, Sileide. Obrigado hoje pelas análises, nos destaques aqui da coluna Sagres em Off, que comigo e com as análises da Sileide também é podcast. Também está lá no Deezer, no Spotify, no Soundcloud e nos tocadores do Google e da Apple. Com todo o conteúdo, no sagresonline.com.br. Sagres em Off. Sagres em Off.
0: A coluna multimídia.
1: Acompanhe ao longo do dia as atualizações no www.sagresonline.com.br.
0: Sagres em Off.